0: acreditada en nivel de excelencia. Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Mundo Empresas, tu empresa en manos expertas. Principal, experto global en inversiones. Rankme.com, potencia la gestión de tu empresa. Y en la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta
1: Duna, sonidos de tu mundo Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna Día viernes 24 de noviembre Y estamos como siempre en el 89.7 en Santiago 104.1 en Valparaíso 90.1 en Concepción 99.7 en Puerto Montt También estamos en el canal 665 de BTR nos pueden escuchar utilizando nuestra aplicación Radio Duna. Mucha gente que en estos fines de semana, aunque sean normales, ¿eh? no, fines, no fines de semana largo, eh, aprovechan de salir de la, de la ciudad donde viven, moverse ahí por las carreteras, bueno, donde estén nos pueden escuchar o en nuestra aplicación o al llegar en Duna.cl y ahí los vamos a estar acompañando con la mejor música, con todos nuestros programas, con la información además actualizada permanentemente. Además están nuestros podcasts en Duna.cl, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast Hoy tenemos, tenemos nuestra sección ¿Y qué tal si salimos? Está ahí Enrique Llava ya listo Para salir al aire en algunos minutos más Y salir también a pasarlo bien ¿ah, En algunas, un par de horas ¿ah? No en algunos minutos, en un par de horas Porque sale en la semana Pero yo creo que también sale el fin de semana Kike. ¿Sí? ¿Por qué, ¿Por qué no? Porque en la semana sale por pega Y el fin de semana, como cualquier persona no es cierto Tiene la, eh, el derecho absoluto Inalienable de eh, pasarlo bien sí, pues. eh, y también vamos a estar conversando sobre, eh, sobre filantropía sobre emprendimientos de filantropía eh, sobre iniciativas privadas en el mundo eh, de la acción social eh, eh, iniciativas que tienen impacto, que tienen eh, trascendencia ah, y que tienen un propósito. Vamos a estar conversando con Paula Streeter, que es eh, fundadora de 40C Consultores, que es una, una empresa, una, una consultora que trabaja con eh, familias, con empresarios con fundaciones ah, para desarrollar justamente emprendimientos de tipo eh, filantrópico eh, ellos surgen desde, desde una mirada eh, social desde una mirada hacia las necesidades que tiene nuestro país que tiene la gente de los dolores de las personas y por lo mismo eh, tratan de eh, ayudar a que sean las propias eh, las personas bueno que tienen eh, la, la inquietud y eventualmente también los recursos para poder hacerlo bueno se involucren en este tipo de, de emprendimientos que no puede hacer a veces individuos, familias tal como decía, empresas, fundaciones eh, etcétera 40C tiene que ver con 40 de cuarentena de la reflexión digamos que surge en cuarentena y eh, la C eh, viene por el, el anhelo de construir confianzas ah, eh, así que un interesante eh, tema que estaremos tratando aquí en Aire Fresco en algunos minutos más en este día viernes, como les decía, 24 de noviembre, que hemos tenido bastante calor. Y a esta hora tenemos 25,7 agradables grados. Así que se sería una tardecita también bastante, bastante disfrutable. Y para los próximos días, a ver, próximos días, 28 de máxima, perdón, 26 el día domingo. Cielo, Mayormente despejado y eh, totalmente despejado el día, pero el día sábado 26 grados, día domingo 28, día lunes también 26 con algo de nubes. Ah, así como se nos viene el tiempo para los próximos días. Hay una, una noticia bien curiosa, vamos a partir por una curiosidad. Dice lo siguiente, un titular del diario El País de España. Escuchen bien, la Fiscalía de Medio Ambiente, española por supuesto, insta a perseguir por la vía penal. La muerte de aves en las pistas de pádel Las canchas de pádel Dice que las colisiones de los pájaros con las paredes acristaladas Ligadas al auge de este deporte Ponen en alerta a los grupos ecologistas Curioso, bueno, tal como en, en, en Chile En otras partes del mundo también se ha puesto muy de moda el pádel Yo no lo he jugado nunca, pero dicen que es muy entretenido ah, Bueno, no sé Sí, hay de, hay de todo, hay gente que se burla de los jugadores de padres no sé por qué razón, yo no me burlo, sí, yo he escuchado que hay ciertos, cierto, a veces se refieren a los jugadores de padres con cierta sorna. ¿ah? injusto creo yo, eh, gratuito, porque cualquier persona que haga deporte a mí me merece respeto, ¿ah? eh, que sea padre no, 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 tengo nada, no la verdad que es un deporte que apenas conozco, pero bueno, eh... Las colisiones de aves, dice, con las paredes de cristal de las pistas de pádel, preocupan a organizaciones ecologistas. Y dice que eh, hay eh, administraciones locales eh, eh, que están también preocupadas después de que algunas de estas asociaciones eh, que trabajan en la conservación alertaran por el aumento de la mortalidad de las aves eh, ligado a la práctica de este deporte. Pues dice que las aves no son capaces de distinguir la superficie superficie acristalada, como le dicen en España, de estas pistas ¿Ah? superficie de, de vidrio que está, no sé exactamente el material del cual son, ¿Ah? por lo tanto ¡paf! Choca. ¿No? ¿han visto chocar algún pájaro contra un no contra un parabrisas, que es terrible sino contra un vidrio en una casa así un ventanal, ahí se ve bueno, choque en mi casa quedó una vez marcado un pájaro el pájaro, entiendo que sobrevivió, por lo menos por lo menos Sí, yo no, 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 vi el, no vi el suceso mismo Pero después me fijé Que había como un pájaro Imagínense El aura de un pájaro Marcado en el se veía como raro ¿eh? Parecía como medio Era medio fantasmagórico incluso Pero era un choque Que se mandó un pajarraco No, un pajarito Digamos un pajarito eh, Con todo respeto ¿eh? Eh, no, vean, alguien a Alguien a ofenderse No, pero un, un pájaro ya Un ave eh, ¿Cómo habrá que decirle Ave ave, yo creo así, ave, ave voladora ave, eh, porque hay aves que no vuelan, bueno, dice que no son capaces entonces de hacer esta distinción, chocan y paf, ah, acaban muriendo, eh, y han llegado denuncias hasta el Ministerio Público fíjense, ah, eh, y dice que este tipo de acristalamientos eh, podría considerarse una seria amenaza para las aves, al punto Aquí viene lo interesante de que el responsable del área de medio ambiente de la, Fiscalía, de la Fiscalía General del Estado, allá en España, que se llama Antonio Bercher, envió un escrito a todos sus colegas de las fiscalías provinciales especializados en estos temas, eh, el que les propone que para hacer frente a este problema hagan uso de la última reforma del Código Penal, aprobada en marzo de este año, que amplía los eh, supuestos de maltrato más allá de los animales domésticos. O sea, podría existir entonces, de acuerdo con esta legislación, eh, maltrato hacia otro tipo de animales, cosa que eh, eh, bueno, es bastante efectiva. Puede existir, lo que pasa es que es más difícil de consumar, eh, maltrato hacia otro tipo de, de animales, porque es más difícil de pillar, ¿no es cierto? Animales silvestres, qué sé yo, pero puede haber perfectamente maltrato. Eh, esta reforma... Eh, permite perseguir por la vía penal dice, las agresiones cometidas a los vertebrados silvestres como sería el caso de las aves que colisionan con las paredes de las pistas de pádel esto fue mm, enviado el lunes ¿va? por este señor por el fiscal el señor Bercher, eh, y contempla penas de entre 6 meses y 18 meses de prisión para aquellos que maltraten a un animal vertebrado silvestre eh, en el caso de que además le causen la muerte eh, dice que además las administraciones competentes deben proceder a impulsar cuantas medidas fuesen necesarias para la preservación de la fauna y para evitar o disminuir estas colisiones que se extienden a otro tipo de superficie con cristales, ¿no es cierto?, como edificios, por ejemplo, también las pantallas acústicas que hay a veces en eh, algunas carreteras. Eh, hasta, dice, hasta la última reforma solo se podía actuar por la vía penal cuando se trataba de especies protegidas pero ahora cualquier tipo de especie entonces merece de acuerdo con eh, esta legislación una eh, una protección eh, dice que eh, según este escrito hay es bastante frecuente que se produzcan eh, si sea necesario el retiro de restos ¿ah? por las personas encargadas de, la, de las instalaciones de padre por los servicios de limpieza o por depredadores naturales. Y es graficada, de hecho, esta nota con un estornino muerto tras una colisión en una pista de pádel. Eh, no, hay, no hay registro oficial acerca de, de estas muertes, eh, pero eh, hay una, una institución que se llama SEO BirdLife eh, que recopiló el número de aves que entran en los centros de recuperación de fauna de las comunidades autónomas por choques contra cristaleras. Y habían sido do, eh, 1.002. 1.002 entre el año 2008 y el 2018. Dice que, bueno, eh, los que de los que chocan, solo un pequeño porcentaje se traslada, a, eh, la gran mayoría queda eh, ahí, eh, bueno, para su para su suerte, eh, o para su mala suerte en realidad. Oye, en otra noticia, eh, interesante esto, eh, porque tiene que ver con eh, una, lo que llaman el tratamiento Kylie Jenner, ¿ah? que se refiere a retoques, retoques en la cara, ¿ah? para, por ejemplo, rellenar los labios, rebajar la línea del cabello, ¿ah? hacer otro tipo de retoque. Pero esto, en este caso, <coughs> perdón, tiene que ver con un cuadro, de una colección, una colección benéfica, a, eh, al, al que se le ha hecho un análisis muy meticuloso y eh, que retrata a una mujer, una noble, eh, del siglo XVII, eh, considerada una de las grandes bellezas de su época, pero dice que su apariencia había sido modificada durante siglos. Eh, Diana Cecil se llama. Ah, eh, vivió entre 1596 y 1654 eh, era bisnieta de William Cecil eh, Lord Berkeley y eh, uno de los eh, consejeros y amigos además más cercanos de la reina Isabel I venía de una familia noble, muy poderosa ah, como decía, muy cercana integrante, por supuesto, de la corte jacobina ah, eh, bueno, eh, el trabajo sobre este retrato ¿ah, eh, que está expuesto en, eh, en, en Londres ¿ah, eh, en un lugar que se llama Kenwood que es una villa neoclásica ¿ah, eh, muestra que un artista posterior tenía eh, algunas ideas diferentes acerca de esta supuesta belleza de Cecil y le hizo alteraciones en su aspecto en algún momento entre los siglos XVII y XIX Fíjense que se retiró de la, de la pintura una capa amarillenta de barniz, barniz muy antiguo y ahí los conservadores eh, estos restauradores descubren que los labios de Cecil habían sido pintados en algún momento para que, se pare, para que parecieran más gruesos labios más carnosos eh, mientras que su pelo había sido retocado para hacer aparecer la frente más pequeña Ah, eh, ustedes saben que, eh, pues, por, ¿por qué se utiliza el término, eh, el método Kylie Jenner o tratamiento Kylie Jenner? Porque ella, bueno, se ha hecho una serie de, de procedimientos cosméticos ah, eh, y que han contribuido además a crear ciertos ideales de cómo debe ser la belleza moderna que, y que, eh, hay que ser también bastante sincero, son poco realistas poco corriente en las personas y no necesariamente bellos. ¿eh? Es una versión de lo que supuestamente sería la belleza. Ah, eh, dice eh, Louise eh, Coulding, que es conservadora de English Heritage, dice que como su si sea moderna, con acceso a filtros de belleza digitales y tecnología de inteligencia artificial. Podríamos pensar que conocemos mejor que la mayoría de las épocas la tentación de perfeccionar nuestra apariencia, pero el trabajo de conservación de Diana Cecil ha demostrado que no se trata de un fenómeno nuevo. Eh, la pintura tenía algunos daños también y algunos decían, bueno, había que darle algún retoque, pero el, re, el repintado de, de estos rasgos... Eh, es eh, llamativo eh, los cánones de belleza son arbitrarios siempre cambiantes y dice ella que parecen resonar a través de los tiempos aunque en el caso de esta pintura y de esta mujer no tuvo nada que decir sobre las mejoras introducidas en su retrato porque claro estas mejoras fueron mejoras entre comillas fueron introducidas muchísimo después de que fuera pintado eh, interesante la, la eh, discusión, interesante además la serie de reflexiones que puede surgir acerca de esto, porque claro, no sabemos a estas alturas cómo era la verdadera Diana, ah, tal como no sabemos cómo es la verdadera Kylie Jenner. Escuchemos a Fleetwood Mac con Family Man.
0: Para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos con Enrique Llávar
1: en aire fresco? Qué bien viene esa pregunta y esa invitación en un día como hoy, Ay, con calor, con rico ambiente, con buena temperatura, buen aire además, Enrique Llávar. ¿Cómo estás? Muy bien y tu pueblo? Bien también. Y bueno, muy bien es? En, en un programa que dan en esta misma radio más tarde temporada de terrazas, temporada absolutamente sí. abierta, pero hasta de aquí a, hasta abril y ojalá que,
2: que nos acompañe esa rica brisa que había por minuto de esta tarde que algo refrescaba también para sí. porque una terracita con un poquito de viento es eh, yo creo que algo perfecto y les traje una propuesta gastronómica que está Inserta dentro de uno de los nuevos polos gastronómicos que tiene esta ciudad, hablo de la Galería CB, CB Galería, donde el destacado chef Kurt Schmidt eh, decidió abrir tres restaurantes. Ah, mira. Eh, bueno, él viene de una historia pero muy premiada con 99 eh, que va por ahí por el año 2015 empezó a entrar a, a distintos rankings de, de los mejores restaurantes de américa latina el 50 best el ranking que también hizo algún tiempo la, la marca san pelerino uh -huh. eh, esa es su historia gastronómica y va a abrir 99 va a abrir Prima Bar también, que fue otro de, su, de sus apuestas, pero se la jugó con algo completamente nuevo, que es lo que tuve la oportunidad de ir a visitar esta semana. Esta propuesta gastronómica se llama Tomata. Tomata. Tomata, y es una comida napoletana, pero al mismo tiempo con la libertad de ser new yorkina con la libertad de ser lo que quieran ser en un ambiente donde existe la alta gastronomía, donde la selección de los ingredientes son algo que es fundamental, donde todos se hacen en la, la misma cocina, todos los insumos que utilizan lo hacen ahí, y La Gracia es también un lugar que es informal, relajado, y que yo comí ahí y traté de estar lo más compuesto posible, pero terminé relajado. Ya. Terminé pero, pero terminaste bien.
1: Sí. sí. Ay, ah, ya, ya ya No, ya, ya, ya. tú sabes. Sí, no, Como no, de sí, costumbre, sí, sí, como como costumbre, como de costumbre, sí. Así este que en este momento no nos ha dejado en vergüenza el Kike, sí No, y no, no, y, no va, y no va a pasar. Ya no, no te conocemos. Sí. Así que, bueno, hay
2: colores, hay sabores y texturas que dan vida a esta novedosa eh, propuesta que trae Kurt Smith con la base de la comida napoletana. Eh, de verdad, algunos ingredientes muy estrictos. Probé un pesto en unos arancini que estaba, pero oh, qué rico. increíble el pesto. O sea, a mí me, me acordó el pesto que alguna vez le probé por ahí a mi abuela italiana. Yeah. o sea, a es tristo, tristo, estricto, 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 mm. estricto. Eh, y, y de verdad tienen también una coctelería de autor que, claro, que viene desde la misma coctelería que va a estar presente en Primavara. O sea, yeah. Etiquetas muy bien seleccionadas, eh, una mixología que está muy entretenida, muy refrescante. Sobre todo, llama la atención los tragos que son muy equilibrados. Así que te voy a contar algunos de los que pudimos probar en nuestras salidas y qué tal si salimos. Y el primero se llama Pepe Pino, que es un trago que está hecho sobre la base de Jim Hendrix, macerado en manzanilla de vermú, un agua, miel, pepino, jugo de limón y un top de espumante. Mira. De suena todo suena muy, suena muy bien Un trago muy refrescante, muy equilibrado Donde no, hay, no es ni muy dulce ni, ni tampoco el pepino Se lo lleva a todo yeah. Ya, Yo creo que el pepino es una, un ingrediente Que es difícil controlarlo Porque al final se lleva todo el, el sabor es, y el sí, protagonismo
1: Sí, es verdad
2: Y acá este trago de verdad estaba muy equilibrado Yo no soy muy fanático del pepino yeah. Y me gustó bastante este trago yeah. Así que de verdad una invitación Y tienen otro que se llama salvaje que está hecho sobre la base de vino pino Noir, un gin bulldog, un cordial de frutilla y romero, limón y aceto balsámico. El aceto balsámico en una pequeña reducción yeah. que le da un toque al final, como en el paladar, que funciona muy bien. Tiene ahí una nota eh, que levanta el, el trago y al final uno no se da cuenta, porque imagínate las cosas que tiene. Tiene vino, eh, tiene gin... ...tiene este cordial de frutilla y podría ser un trago que nos podría guiar muchísimo por esas notas... ...pero al final el aceto balsámico te lo devuelve todo y te lo deja muy equilibrado, muy refrescante. Por supuesto, coctelería clásica, probamos un eh, Negroni espagliato de la casa... ...por supuesto con la receta mítica del Campari, el Cinsano Rosso y el Espumante... ...y también un trago que a mí me gusta muchísimo y que es difícil encontrar cuando está bien hecho... Yo creo que los, los bares, los bartenders que realmente saben lo hacen muy bien, que es el penicilin, ya, yeah. que es un trago que está hecho sobre la base del whisky, en este caso es un grand el eh, Cask con jugo de limón y un syrup de miel jengibre, es un agua miel jengibre el que le da esta, esta como te, eh, textura y, y está en fondo protagonismo dentro del trago, o sea es un trago que si uno anda resfriado. <risa> Vaya y tomes un penicilina yeah. Y por eso se llama así yeah. en el fondo. Ah, mira. Haciendo referencia a la penicilina eh, Y también estaba, Tiene que ver, un trago que tiene muchísimo que ver Con la historia de la prohibición en Estados Unidos Así que es un trago más bien clásico Del día clásica Pero cuando uno va a un lugar como este tiene que probarla. Y empezaron a llegar los platos. Lo primero fue una tabla antipasti con alcachofas ahumadas, peperonata, berenjena asada, champiñón confitado, una cebollita escabechada, aceitunas y ricota con pistacho. Oh, Todo eso todos los encurtidos que estaban dentro de esta tabla estaban en una especie de despensa ahí donde estaban los frascos y donde uno pedía la tabla y te lo armaban ahí mismo, y iban sacando de los encurtidos todo hecho en casa eh, así que la gracia es que uno ve las cosas, que es como que tuviera como su
1: despensa de encurtidos oh, ahí me, me encanta el antipasto no, soy de como de tonto la... para antipasto increíble eh, Polo, sí. y aparte oh, estaba todo
2: me... muy bien en su punto unas aceitunas que estaban increíbles este queso mezclado con pistacho de ricota también ayudaba muchísimo porque, en el fondo, lo, el encurtido en general tiene una especie de vinagre que es sí, claro, bien protagonista claro. en todos los sabores. Pero eh, este queso con pistacho ayudaba a bajar a un bajar, poco el, claro. el paladar. Ah, Así que y, y, y seguí con otro exacto, claro. de verdad, el equilibrio mira. perfecto en cada, en cada plato. Llegaron también unos aranchinis, unas aranchinis de, de setas, que son estas bolitas de arroz uh -huh. como de risotto, eh, que estaban hechas con eh, setas secas, apanadas, con queso parmesano y panco, acompañados con un pesto con nuez, que ese pesto estaba increíble. O sea, el pesto realmente estricto italiano, ese pero claro. pasaje, pero directo, a así, ya. Claro. Eh, así que de verdad a, a los invito a probar y la estética de una pizzería pero tiene unas pastas increíbles probamos una pasta que se llama cavatelli que es una pasta fresca que está que viene con bongole y chipirones una pasta negra
1: eh, ...que está hecha una técnica alcalde. Es, un, es un tipo de queso, ¿no? Claro. ¿No? Ajá. Eh, y lo, bueno, los chipirones son este, los, calamares, los... calamares. Los calamares. Exacto. Fue una salsa
2: marina, al final con unas conchitas... Eh, ...perfecta la, la salsa, pero la pasta... ...es una pasta negra que está hecha a, al carbón... ...ya, no está hecha a la sepia. Ah, ya, perfecto. Ya, porque la ya. sepia en el fondo, la tinta del calamar... ...traspasaba un gusto a, a la pasta ellos no querían yeah. que fuera protagonista entonces hicieron esta pasta con, con carbono en el fondo para poder eh, teñirla una pasta también con una forma gruesa, eh, como si fuera un fideo como no sé cómo explicarlo, pero de verdad un... pero como redondo digamos, o plano sí. como el fettuccine no, es como redondo eh, es como si fuera una especie de guaguita a ver, la fran ¿Cómo? Claro, ah, ya, es ya. como la sensación de un yogi pero sin la papa. Ya, o sea, gruesa en el Grueso, fondo. Ya. Ah, un ya, pero más cortita.
1: Sí. ya, ya. ¿Ya? Así que de verdad. Ah, ya. No, es, no, no es un tallarín, digamos. No, o sea, no, uno, no. Claro, ya, Un fideo largo, sino que claro <ríe> ¿ya? perfecto
2: ya Entonces,
1: ahí se entendió.
2: Eso estaba sí. perfecto. Y también probamos un raviol de ricota que venía con raviol relleno con espinaca, ricota, un bechamel al limón y un pistacho garrapiñado. Estaba realmente increíble, la Fran, pero lo pasó pero muy bien en ese plato, eh, todos en general lo pasamos muy bien, una pasta de altísimo nivel en una pizzería, lo que obviamente te llama a decir, wow, aquí sí, pues. es un lugar de convivencia para toda la familia, o sea, desde la gente que quiere comer un plato un poquito más, eh, en el fondo más individual, hasta la gente que quiere pedir varias pizzas y compartir. Y por supuesto, las pizzas eran protagonistas. Nosotros probamos dos. Una pizza clásica, la Diábola, que está hecha con pomodoro, mozzarella fiordilate, salame picante casero, aceitunas negras y orégano. La Diábola perfecta, el picante perfecto, la masa también eh, en muy buen término, un horno increíble que trajeron desde Italia para poder a, a sacar muy rápido la, la pizza. Y también otras que son pizzería de autor, como la que probamos que se llamaba Sangre Azul, que tenía mascarpone, mozzarella fiordilate prietas, peras encurtidas y queso azul. ¿Prietas? Mira Prietas. La prieta en el fondo venía como desmenuzada un poco y en algunas partes de, ya, de la pizza Perfecto. Eh, lo que hace Y pera la,
1: encurtida.
2: Encurtida Así que tenía, te por supuesto, ese sabor bien intenso Que le puede dar la prieta, pero al mismo tiempo Y el queso azul, pero al mismo tiempo esta pera encurtida Que te relajaba el paladar Una pizza también eh, blanca eh, Que va mostrando las distintas cosas Las distintas facetas que tiene tomata pizzería Y por supuesto, había que probar los postres que tenía tomata Tiene una máquina de helado de de soft ice cream en el fondo para poder hacerse ahí el helado con los toppings en la muralla La franco y las jose lo pasaron increíble lo pueden ver en el reel eh, que hicimos que está en arroba radio duna en arroba jostabra arroba polo ramírez arroba kikiyabra en todos los instagram está ahí para que vayan a verlo eh, uno va elige estos helados que salen de la misma máquina Uy, elige qué Tommy se les va a poner y los disfruta y también tienen algunos postres que van directamente a la mesa como un culante de caramelo que es este pastel de caramelo y nueces que estaba acompañado arriba con un helado de mascarpone y pistacho garrapiñado para compartir increíble, exquisito o sea, sirve tanto para un bajativo o como para un café ¡Qué bien! Así que la gracia de verdad Tomata Pizzería gustó. en Galería CB Precios yo creo que es mejorable para, para el sector. Un restaurante familiar, entretenido, lúdico, informal y que te va a hacer pasar una tarde de verano como las que estamos experimentando,
1: increíble. Y con gastronomía de altísimo nivel, tal ah, como sí, nos es. ha descrito Enrique Llabaren. ¿Y qué tal si salimos? Y es una buena, una gran, gran alternativa, ¿no es cierto? Gran idea ahí en Tomata. Muchas gracias, Kike ¿eh? Nos vemos. Hasta el próximo viernes. Y, bueno, eh, varias cosas importantes que recordarles. Mm -hmm. Invierte en Principal y su fondo de deuda privada un fondo que financia proyectos que contribuyen al desarrollo del país. Conoce más en Principal.cl. Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Telefonasa si o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance en tu empresa, utilizan varios softwares de capital humano y todos son muy complejos hazlo con RankMe RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de recursos humanos de tu empresa. Vamos a la pausa, salivando sí, pues, después de esta descripción que nos ha hecho Enrique ya, uy, el hambre a esta hora además Kike, terrible, <risa> ya nos vamos a la pausa y ya volvemos
0: En Principal te invitamos a aprovechar oportunidades de inversión, diversificando tu portafolio. Invierte en el fondo de inversión deuda privada Principal Compass con una tasa de rentabilidad esperada del
2: 9% y obtén retornos estables en el tiempo con flujos periódicos a través de pagos de dividendos. Aprovecha el éxito total del lanzamiento e invierte desde hoy. Conoce más sobre este fondo en Principal.cl Principal, experto
0: global en inversiones. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
3: Descubrí que es rentable Frente al déficit de atenciones médicas, los centros de salud de la Universidad San Sebastián han contribuido con más de 30.000 atenciones estos últimos dos años, enriqueciendo la formación de nuestros estudiantes y entregando experiencias de aprendizaje que los beneficiarán en su ámbito profesional. Centros de salud propios en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Educación con la excelencia.
2: Deja tu negocio en manos de expertos con la fibra más premiada de Latinoamérica. Todos nuestros planes cuentan con asistencia en línea, atención personalizada e Internet con más capacidad y velocidad para tu negocio. Conversemos en el 600, 9100, 200 o en tu mundo.cl/slash empresas. Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro.
3: The Cars se tomó la escena de fines de los 70 con su mezcla de estilos que los llevaba desde el New Wave hasta el Art Rock. Su primer disco, editado en 1978, los transformó en una de las bandas más populares e interesantes de la década siguiente. El debut homónimo de The Cars. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
0: Si tus equipos de capital humano utilizan varios softwares y todos son muy complejos, automatiza con RankMe y centraliza los procesos críticos de la estrategia de personas. Saca ventaja de la plataforma All-in-One más intuitiva, robusta y segura del continente. RankMe.com, el software 360 que potencia la gestión de recursos humanos de tu empresa. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
3: Si el calentamiento global es el gran reto del siglo XXI, el cambio en la producción de alimentos y de energía son parte de las claves para combatirlo, ya que la energía agrovoltaica, que combina ambos aspectos, muestra interesantes resultados. Instalar paneles fotovoltaicos en terrenos de cultivo, de una forma en la que ambos usos puedan convivir, permite mejorar su rendimiento porque los paneles protegen a las plantas de las inclemencias del clima, al tiempo que ofrecen a los productores una fuente de energía limpia y de bajo costo. Investigadores del Instituto Alemán Fraunhofer han demostrado que la energía agrovoltaica eleva la productividad agrícola y la eficiencia de las plantas solares, aumentando también el aporte a la transición a una economía baja en emisiones. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
2: Hoy en día la tecnología nos presenta grandes oportunidades, pero es importante saber qué hacer con ellas. Es por eso que en BTR invitamos a todas las personas mayores a disfrutar y aprender sobre ciberseguridad. Con la gran charla dictada por Daniel Halpern sobre cómo protegerte de los riesgos y aprovechar las oportunidades de la tecnología. Porque fomentamos la ciudadanía digital sana. Revive la charla en el sitio www.btr.com slash personas mayores. Invita a BTR.
0: BTR. Estás en Aire Fresco con
1: Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En estos tiempos de cambio sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Tu negocio en manos expertas con la fibra más premiada de Latinoamérica. Fíjese que todos los planes de mundo. Cuentan con asistencia en línea, atención personalizada, más capacidad y velocidad para tu negocio. Contáctalos en el 600-9100 o en mundo.cl, en tu mundo.cl, esto es tu mundo.cl, slash empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Bueno, ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es socióloga, es profesora de la Universidad Católica, también de la Universidad de los Andes, y socia de 40C Consultores que es una empresa, una consultora que eh, trabaja con eh, distintos tipos de entidades, bueno, con individuos, personas, ¿no es cierto? con familias, con eh, empresarios, eh, oficinas familiares y también fundaciones para el desarrollo de emprendimientos eh, de filantropía y emprendimientos de transformación social. Paula Streeter nos acompaña esta tarde. Paula, bienvenida. Muchas gracias por estar acá en el programa.
4: Muchas gracias, Polo, por la invitación. Y hola a todos los que nos escuchan. Tengo un tema que debe parecer más particular en el fondo, pero muy encantados de estar aquí y poder conversar un poco sobre qué es la filantropía y qué es lo que estamos haciendo. Sí, es, gracias. Yo
1: creo que es un tema que, que interesa a mucha gente y que. Y eh, bueno, as, cada cierto tiempo surge o resurge, digamos, como tema de discusión y ha surgido desgraciadamente en el último tiempo a, eh, a propósito del tema de las fundaciones, con mucho cuestionamiento, qué sé yo, pero aquí estamos hablando eh, de, de, de filantropía de verdad, ¿no es cierto? No de, eh, o de eh, la creación de instituciones con, con otro tipo de fines. ¿Cómo se define.? la filantropía ¿qué, qué es? ¿Ah, eh, ¿y de qué manera se, se presenta acá en nuestro país?
4: Sí, es una muy buena pregunta y muy atingente también a lo que está pasando y al rol que tiene la sociedad civil y la filantropía dentro de ella en el quehacer público la filantropía viene de una palabra muy simple de origen griego que es el amor por el hombre es el amor por la humanidad, por el otro por poder aportar como individuo a la construcción de lo público. Y en ese sentido, dentro de la filantropía que surge este interés propio de aportar a los otros, se han ido formando un montón de fundaciones que con el tiempo y el transcurso de los años, hoy día hablamos de la sociedad civil como un sector completo, donde están todas las fundaciones, las organizaciones comunitarias, que todos los días son las que construyen finalmente y es el tejido social de lo público, y dentro de ese sector, que en Chile hoy día son más de 300.000 organizaciones de la sociedad civil, de las cuales cerca de 25.000 son fundaciones y corporaciones. Un subgrupo de eso es la filantropía. Uh -huh. Y la filantropía finalmente son aquellas familias, family office, que ponen a disposición su patrimonio, su, su capital para aportar a lo público en diversas temáticas. Y lo hemos visto gran desarrollo en Chile, principalmente en los últimos años, y también en otros países como Estados Unidos, México, Colombia, que tienen una historia bien relevante en filantropía.
1: Esa eh... Esa buena intención, ¿no es cierto?, a que pueden tener eh, eh, algunas personas, algunas familias, ¿de qué manera se expresa desde el punto de vista de la institucionalidad? ¿En qué se transforma eh, y qué, eh, qué eh, digamos, exigencias tiene y qué beneficios tiene para esas personas o familia?
4: perfecto sí, la, la filantropía tiene distintas maneras y un concepto en verdad que en Chile nos parece súper lejano, incluso un poco ciútico, como que nadie habla de filantropía propiamente tal, pero a nosotros nos parece un concepto que hay que rescatar porque tiene ese poner en valor el individuo, el rol que el individuo tiene para entregarlo, y como tú dices, se puede canalizar de muchas maneras, uno a través de donaciones que existen leyes de donaciones y instrumentos para hacer esas donaciones de forma legal, con incentivos tributarios que otorga el Estado, pero el grueso de las fundaciones filantrópicas es un aporte fundacional, que se entrega parte de ese patrimonio únicamente por querer devolver de cierta manera a la sociedad, por aportar a la sociedad, o simplemente para poder encauzar una causa que interesa enormemente a ese grupo familiar o persona no necesariamente es desde el entendido de la caridad, la filantropía tiene un rol más de responsabilidad, de querer hacerse cargo de ese problema público de la mejor manera posible.
1: Y en el caso de, de, de eh, la filantropía que se desarrolla acá en Chile, eh, ¿en qué ámbitos más o menos, o hacia qué ámbito se dirige en general?
4: Sí, nosotros lo que hemos visto desde 40C en nuestro trabajo y también en nuestra experiencia previa, es que hay gran diversidad de temas, uh -huh. pero la educación siempre es el tema central, uh -huh. porque normalmente uno lo ve y lo evalúa y así ha sido comprobado que es el motor de desarrollo de los países. Entonces la educación es un tema de interés, pero en los últimos años vemos también un cambio, tanto en Chile como en el mundo, hacia temáticas socioemocionales. Temáticas culturales, medioambientales, para qué decir, sobre todo desde que existe al fin una ley de donaciones que permite donar sin tener que pagar un impuesto a temas medioambientales y también son temas que hoy día preocupan más a la ciudadanía y hemos visto que esos temas empiezan a ocupar un lugar más relevante, pero la educación siempre está al centro y no educación solamente formal porque vemos eh, filántropos o también la sociedad civil que ha aportado en la construcción de colegios, colegios particulares subvencionados, que su origen está en la filantropía o también en universidades o organizaciones de la sociedad civil que administran muchos colegios como sostenedor pero también está la educación no solo formal, extraprogramática la educación eh, en temas valóricos, cultural asociadas a colegios, establecimientos educacionales pero va a una educación más amplia una formación, digamos, pero esos son los temas que más ocupan.
1: Eh mencionar el tema de impuestos eh. ¿Qué, ¿Qué beneficios tienen en ese sentido? Porque también, el, el, y hacia las empresas, hacia las personas de mayores recursos ah, eh, siempre, siempre, siempre hay, una, hay una cierta cuota de sospecha, ¿no? Ah, eh, no, si Esto lo hacen para evadir impuestos y se utiliza, y utilizan de hecho, esa palabra ah, evadir impuestos eh, ¿qué, qué, hay, qué, hay, qué, ¿Qué hay de cierto en eso? Ah, eh, ¿De qué manera existen eh, y se entregan beneficios, ah, desde ese punto de vista eh, a las personas que ah, en esta labor.
4: Sí, es un muy buen punto el que planteas, Polo, porque también es una oportunidad como de desmitificar ciertas cosas. Por un lado están aquellas fundaciones filantrópicas que tienen su propio patrimonio como un aporte fundacional, el cual ya tributó esos recursos cuando estaban en la empresa en la familia y se aportan íntegramente a una fundación donde no hay un incentivo tributario ya, o
1: sea esto, plata, plata digamos que ya tengo sí. por así decirlo en términos bien ramplones en mi bolsillo ¿no es cierto? que pagué los impuestos correspondientes etcétera y digo esta la voy a esta parte la voy a dedicar a eh, en vez de meterla que se gastármela o, o reinvertirla en una empresa la voy a poner en una, en una fundación, puede crear una fundación. Exacto, digamos, cuando es ese patrimonio fundacional,
4: para... cuando Ajá. se funda la fundación y aparece con ese monto, ahí no hay un incentivo tributario, sino que es un aporte con el que nace. por eso Perfecto. las fundaciones tienen un patrimonio asociado uh -huh. como en su constitución civil, como lo establece el ya. código civil y ese es un camino uh -huh. y el otro que son efectivamente todas las leyes de donación que sí tienen incentivos tributarios y en Chile esos incentivos tributarios son buenos y generosos tenemos una parte que se puede rebajar como crédito de la base imponible y otra eh, o sea como gasto a la base imponible y otra que se puede imputar a crédito de los impuestos y efectivamente hay un incentivo tributario pero ahí es importante entender la lógica detrás de eso porque no es una lógica de evadir impuestos esos incentivos tributarios están hechos porque en nuestro país en la constitución actual en todos los proyectos que hemos tenido entre medio de tipo de constitución en nuestro código civil Creemos en la colaboración público-privada. Se cree que estos cuerpos intermedios, la sociedad civil, los ciudadanos, nosotros, podemos colaborar con el Estado con su función pública. Y para eso se colabora de distintas maneras. Una, permitiendo que existen y ejecuten programas públicos o distintas acciones. Y otra, es entregando incentivos tributarios para poder apalancar más recursos a esas causas que a todos nos importan y que necesitamos distintas miradas. Y no respuesta única desde el Estado. Entonces, más que una evasión de impuestos o algo que así que se pueda entender, que efectivamente hay incentivos tributarios, el Estado aporta parte de esas eh, donaciones que se hacen, pero es por una lógica de colaboración. Creemos que la responsabilidad de hacerse cargo no es solo del Estado, no es de la empresa, es de todos los ciudadanos. Y ahí entran esos incentivos tributarios. Entonces es importante como replantear el por qué están.
1: Estamos conversando con Paula Strider, que es eh, socióloga, socia de 40C Consultores. Ah, eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo es el, el trabajo que hacen ustedes eh, y cuáles son poco las necesidades que se plantean desde las personas, empresas, familias que están interesadas en realizar algún tipo eh, de, de labor filantrópica?
4: Muy buena pregunta, Polo, porque hemos visto en los últimos años, a diferencia de nuestra tradición porque en Chile existe una tradición filantrópica desde 1850, prácticamente desde que existimos, desde los mismos bomberos que surgen por filantropía la Fundación Protectora de la Infancia que surge a finales del siglo XIX por la encíclica Rerum Novarum que plantea una responsabilidad de la gente de hacerse cargo de ciertos problemas públicos pero siempre venía más de este concepto de caridad y en los últimos 10 años, yo diría 15, 10 años, y en los últimos 5 aún más todavía, se ha visto un deseo de profesionalizar aún más esta filantropía, hacerla más estratégica, de apuntar a tener resultados, a tener impacto, y eso es lo que nosotros vemos en 40C, y el interés de muchos de nuestros clientes, familias, empresas, fundaciones, family office que trabajan con nosotros, es cómo poder efectivamente hacerse cargo, atacar un problema social, pero de una manera estratégica, con impacto, que efectivamente se trabaje con los territorios que se identifiquen esas problemáticas, y integrando los distintos actores. Esto tiene que tener una lógica de colaboración, donde uno trabaja con las organizaciones comunitarias, con las otras fundaciones que están en el territorio, con las autoridades también locales y centrales, en caso de que sea necesario, porque efectivamente la filantropía, y eso es lo interesante también que tiene, tiene esa flexibilidad que no tiene ni el Estado ni el mercado, porque el mercado se mueve por sus accionistas, y finalmente el Estado por los electores. La filantropía tiene la posibilidad de medir, de Innovar, de cambiar rápidamente programas, de poder poner más recursos para medir y ver si el programa efectivamente es eficiente y ese programa luego escalarlo a política pública. Entonces, el rol que juega en poder diseñar políticas más eh, relevantes con impacto es muy grande y es importante que entre todos vayamos desmitificando ciertas cosas y sobre todo ahora que estamos en terreno movedizo por todo lo que ha pasado en el caso Convenio es clave que separemos lo que son buenas acciones, buenas prácticas que ayudan a construir el Chile que todos queremos, un futuro, de lo que efectivamente son malas prácticas y son problemas de corrupción o de uso de influencia, etcétera, político.
5: ¿Hay
1: alguna debilidad institucional en ese sentido, y a propósito de lo que tú planteas, eh, eh, recuerdo la, esta discusión de que se, se dio hace un par de semanas, ah, de si eh, existió o no un modus operandi, ah, en el en el caso de las fundaciones, ah, eh, y lo que se dijo en definitiva era, no, lo que pasa es que esto vienen, fueron modificaciones del gobierno anterior, y bueno, ahora se han utilizado simplemente, se han aprovechado de ella, una cosa así, como... La verdad, una, una explicación que no es muy, no, es muy, no sé, yo, yo por lo menos lo encuentro un, un, un poquito absurda, un poquito ridícula, en el sentido de que eh, no porque exista la posibilidad de delinquir uno va a justificar ese delito, ¿no es cierto? Ah, eh, sí, efectivamente, si sí, eh, ando por la calle en un auto, me pueden asaltar pero no es culpa mía, digamos es, es culpa del asaltante y, y, y viene y, 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 es, y es, la responsabilidad está en la persona que comete el delito y no en el hecho de que yo simplemente pueda andar por la calle ah, eh, ¿cómo lo ves tú? Eh, y, y sobre todo, ¿qué debilidades institucionales tenemos efectivamente?
4: sí, eh, es un tema relevante y aquí, a mí me importa y lo hemos escrito ya harto, hemos puesto este tema en la mesa en distintas instancias. esto es un problema político y no de las fundaciones principalmente No la falta no está en la fundación sino en el mecanismo del Estado que no supo entregar los recursos y utilizando los mecanismos institucionales que existían la fundación recibió y obviamente actuó mal, pero el problema mayor está en que se bypasearon todos los eh, la institucionalidad existente, hoy día efectivamente existen eh, mecanismos para entregar recursos a la sociedad civil y el que se utilizó en este caso específico, que son las asignaciones directas en el caso convenio existen por una serie de requisitos que no cumplía ninguno, entonces efectivamente la falla estuvo y estuvo en el Estado quien aprovechó ese mecanismo y también hay fundaciones que han aprovechado efectivamente los mecanismos que existen del Estado y ahí eh, es clave como tú dices eh, hacer una institucionalidad más firme, más clara y existió durante el gobierno de Piñera II la, el proyecto de ley de una ley única de subvenciones o de transferencias del Estado a las organizaciones de la sociedad civil y lamentablemente ese proyecto no avanzó pero habría permitido evitar bastante lo que sucedió lamentablemente en el caso de convenio
1: en una última cosa muy cortita, eh, ustedes han trabajado, bueno, con distintas con distintas instituciones, ¿no es cierto? Eh, y, y tanto, Bueno, con municipalidades, por ejemplo, también con, con eh, una serie de, de fundaciones. Eh, la gente que quisiera eh, trabajar con ustedes, que quisieran eh, preguntar, dónde pueden encontrar eh, información.
4: Sí, bueno, los que quisieran colaborar con nosotros de distintas formas, eh, los invitamos a ver nuestra página o LinkedIn 40c.cl, consultora uh -huh. 40c, y ahí una invitación no solo a aquellas familias. Family Office que puedan estar interesados en esto sino también a todas las fundaciones que tienen proyectos interesantes que pueden colaborar con el bien público, con distintas temáticas relevantes hoy día en Chile, los invitamos también nosotros tenemos un banco de proyectos que eh, puede ser de bastante utilidad para muchas familias o Family Office que quieren aportar y nosotros podemos presentar y y mostrar esos proyectos. Así que los invitamos a todos también a contactarnos.
1: Paula Streeter, eh, socia de 40C Consultores, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Reduna. Muchas gracias
4: a ti, sí, Polo, y solo un mensaje final creamos en la sociedad civil porque finalmente somos todos nosotros los que somos responsables de construir el país que queremos y tenemos un rol de colaborar con el Estado, así que Muchas gracias. Gracias. Eh, muy
1: bien, ya nos vamos viene Bárbara Espejo con cartas notables luego Matías del Río y Josefina Ríos con nada personal, Terapia Chilensis con Matías Ríos Arturo Fonteña y Sofía García Guidobro y finalmente Sintonía Crónica de Bud con Bárbara Espejo y Francisco Aravena, mañana Duna Jazz con Santiago Ramírez a las 8 de la noche y el lunes nuevamente aquí a las 6 de la tarde Aire Fresco. Chau, chao.